0: Bienvenido, estás escuchando un audio de la Iglesia Gracia Redentora Para más información puedes acceder a www.iglesiagraciaredentora.com Hoy vamos a continuar la serie en Colosenses Iglesia, ahora sí que les voy a pedir que se pongan de pie Para darle lectura al pasaje Pasaje en Colosenses 4 del versículo 2 al versículo 6. Pablo escribe, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado para manifestarlo como debo hacerlo. Anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, que su conversación sea siempre con gracia, razonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Oremos. Padre celestial, venimos ante ti. Hemos leído tu palabra y queremos recibir de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, con corazón abierto, mente abierta, a conocer más de ti. Padre, para así caminar contigo, Señor. Ayúdame, Señor, a predicar tu palabra con claridad, Señor. Y que sea para gloria y honor a tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Estamos continuando la serie en Colosenses, Cristo el Misterio Revelado. Y este pasaje que hemos leído está casi al final de la letra. Tú te la sigas en un repaso al libro de Colosenses hoy. Bastante cortito, pero quiero traer esto como, como contexto para lo que vamos a predicar hoy, para lo que vamos a leer hoy. Si vuelves al capítulo 1 de Colosenses en tu Biblia, recordamos que en el capítulo 1 Pablo estaba agradecido a los colosenses por muchas razones. Por su aceptación del Evangelio, por crecer como discípulos en una iglesia saludable y también por una persona, por epafras que lo estaba visitando en Roma. Porque Epafras fue el que plantó ese, esa iglesia, plantó el Evangelio en esa congregación. Pablo también ora por los, por los colosenses que anden como es digno del Señor. pastor Xavier utilizó la ilustración de las botas cuando predicó ese, ese capítulo. Caminando en él, no con Él. La unión con Cristo nos capacita a caminar en Él, en sus botas. También Pablo ora que sean fortalecidos para perseverar con gozo y compartir o participar en la herencia de los santos en la luz, o sea, el Evangelio. Mira qué parecido está ese ese versículo, esos versículos en el versículo 10 del capítulo 1 a lo que acabamos de leer. Es como si fuera un colchete. Sigo sí, Orlando, estoy mirando, colchete. También en el capítulo 1 vemos cómo Pablo les recuerda a los colosenses de la persona y la obra de Cristo, el misterio revelado. Luego, rápidamente, en el capítulo 2, la preocupación que tiene Pablo por los Colosenses. Porque habían falsos profetas con razonamientos persuasivos contra la pureza del Evangelio. También Pablo les recuerda y expone a Cristo como el unitencia contra los mandamientos de estos hombres fuera de Cristo. El capítulo 3. Ahí Pablo mira hacia adentro de la iglesia, describe la iglesia saludable, habla de la esperanza del Cristo manifestado y nosotros con Él en la gloria. También habla de la vida nueva en vez de la vida vieja. Cómo la paz de Cristo en nuestros corazones y la palabra de Cristo habitando en la iglesia provee esta vida nueva. Por último, como escuchamos el domingo pasado de parte de pastor Israel, él habla de las relaciones en la familia, en la sociedad como cristianos, entendiendo los roles dados por Dios en su diseño para el matrimonio y la familia. El esposo liderando y sirviendo, manifestando a Cristo en él. Así podemos ver que cuando vemos la carta de Colosenses en su plenitud, Pablo tiene una intención y él escribe a los Colosenses para que ellos crezcan saludables y cimentados en Cristo con los de adentro, en la iglesia. Pero hay un objetivo, para poder caminar el Evangelio sabiamente, manifestar a Cristo con los de afuera. Como hemos leído en este pasaje, en Colosenses 4, del 2 al 6, vemos que hay cuatro imperativos que Pablo usa para exhortar a los colosenses. Perseverar. En el versículo 2, Pablo escribe a los colosenses, perseveren en la oración para verar con acción de gracias. Perseverar. No es otra cosa que mantenerse firmes y constantes en una manera de ser o de, o de orar o de obrar. En el contexto de oración, perseverar en oración, ser consistentes en la oración. ¿Para qué se refiere el velar? ¿Por qué él dice el velar? Orar en velar. Bueno, él ha escrito en Colosenses que hay que velar contra estos mandamientos de hombres que imponen reglas fuera del evangelio como leímos, como cubrimos en el capítulo 2 también en el capítulo 3 velar para estar centralizados en la palabra que habite en nosotros con toda sabiduría también velar nuestras relaciones familiares y sociales que haya paz y unidad pero también él escribe a los colosenses que hay que cuidar la pureza del Evangelio, guardándolo como un tesoro. Pablo escribe sobre esto en 2 Timoteo 1, 13 al 14. Y le escribe a Timoteo así, «Retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí, en la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros». El tesoro que te ha sido encomendado. Así que tenemos que velar y guardar el Evangelio. Y lo debemos que hacer con acción de gracias. O sea, agradecidos por nuestra salvación. Porque Él nos ha salvado. Y porque Dios va a hacer esto con otros a través del Evangelio. ¿Cuántos nosotros damos gracias por eso? Cada día. Gracias, Señor. Por este nuevo día, gracias Señor, porque tú tuviste misericordia y me salvaste. Y gracias Señor, por... y que alguien se salve hoy. Le damos gracias al Señor por eso. Así que Pablo escribe en este versículo 2 a los colosenses para que perseveren en la oración, para velar el Evangelio en sus vidas. Con agradecimiento. Pero también, él les pide que oren en el versículo 3 y 4. Para que Pablo dé a conocer el misterio de Cristo revelado. ¿Cómo? Perseverando, velando en agradecimiento. Este es Pablo pidiéndole a los colosenses que oren por él para que él haga esto. Para que abra una puerta Abrir una puerta implica oportunidad, una puerta de oportunidad. También implica insistencia a tiempo y fuera de tiempo. Cuando tú buscas y dices esa expresión, ay, señor, ábreme la puerta para que yo pueda comprar ese carro o entrar a la universidad. Te espera que ese es el tiempo, ¿verdad? Para eso. Ah, oh. El contexto de esta iglesia. Pedir la mano en la puerta para poderme casar. O pedir la mano. El contexto de esta iglesia. Ahí es que estamos viviendo nosotros. Aquí Pablo les pide a los colosenses que oren por él. Para que abra la puerta para un objetivo fijo. Y es dar a conocer el misterio de Cristo revelado. Cristo ha sido revelado en nosotros, los de adentro. Lo damos a conocer a los incrédulos, o sea, a los que Cristo no ha sido revelado aún. Y esto, medida que predica la palabra, revela el misterio de Cristo. Pero también la iglesia que anda sabiamente, también lo revela. El misterio es Cristo en nosotros. Pablo le escribe en Efesios 3.6 que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Y también en el capítulo 1 de Colosenses, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. Pablo les pide a los colosenses que oren para que él dé a conocer este misterio. Pero no se queda ahí. En el versículo 5, Pablo entonces les exhorta para que anden con sabiduría con los de afuera. ¿Qué significa andar o caminar con sabiduría hacia los que están afuera? No es pedirle a los de afuera que anden con un boombox. Eso no es el requerimiento. Andar con sabiduría es vivir en Cristo. Dejad que el Espíritu Santo controle nuestras vidas. Pablo le escribe en Efesios 5, 15 al 10. No como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y no se embriaguen con vino en los cual hay de solución, sino sean llenos del Espíritu. Y aquí el concepto llenos del Espíritu significa ser controlados por el Espíritu. Cuando Pablo se refiere a los de afuera, también se refiere a los de adentro. La frase los de adentro no se refiere, como hemos dicho, a un club social, como si fuéramos exclusivos porque algo Ofrecemos que es de nosotros solamente y que nadie más puede obtener. Los creyentes, óigame bien, por favor. Los creyentes en la iglesia están adentro del reino de Dios y esto por fe en Cristo y por su redención, por el perdón de los pecados, su salvación ofrecida en la cruz. Estamos adentro por su gracia. No por nada que hemos traído o logrado por nosotros mismos. El Señor gregó conmigo en este sermón. Así que van a haber pasión aquí. Y yo creo y espero que ustedes estén pasionados también. ¿Qué significa? cuando Pablo escribe, aprovechando bien el tiempo. Aquí Pablo está hablando literalmente de comprar la oportunidad. Comprar. ¿Cómo compramos en la tienda? ¿Cómo ustedes compran en la tienda? Bueno, yo no sé ustedes, pues yo comparo precios, yo evalúo la calidad, yo mido la inversión, de hecho, cuando Amor y mi esposa y yo salimos a comprar, yo no sé ustedes, Amor se va por la ropa y coge una, dos, tres piezas, se va a medirse y yo esperando. Ella sale, ¿qué tú crees de esta? Está bien, se ve bien, ok. Sale con la otra y esta. Ay, no me estás diciendo la verdad. Esa no me gustó. Ok. Evalúa, mide, toma su tiempo. Esa es una experiencia para mi esposa. Yo sé, maridos aquí, que estoy hablando con ustedes, ¿verdad? Sí. Nuestras mujeres saben comprar. Ellas saben comprar. Yo, por el contrario, yo busco en línea, yo busco en la, en la página web lo que me gusta. Y si lo tienen allí, lo pido. Pero si no lo tienen allí, yo sé dónde está. Y voy a la tienda y lo compro. Me meto, directo, lo agarro, lo pago y me voy. Se acabó. Eso de que voy a probar esto, voy a probar aquello, no. Yo sé que hay algunos aquí que les gusta eso. Pero a mí no me gusta. Esta ilustración, para mí que debemos de... Comprar como las mujeres compran, como mi esposa compra. Comprando la oportunidad de compartir el Evangelio debe ser así. Tenemos que calcularlo, tenemos que evaluarlo, tenemos que ver cuál es el tiempo para comprar. No ser impulsivos, no ser rápidos, esperando algo rápido. ¿El Señor lo puedo hacer rápido. Pero esto es lo que significa esta frase aquí, de aprovechar bien el tiempo, comprar la oportunidad de compartir el Evangelio. ¿Estás comprando la oportunidad de compartir el Evangelio? A veces yo voy a la evangelística, Estoy... La persona, ¿estás ahora o no estás a Compra la oportunidad de compartir el evangelio. A veces vas a un restaurante y dice, este restaurante es el lugar perfecto para compartir el evangelio con este amigo, la amistad que tengo yo ahora. A veces hay que medirlo. ¿Cuánto tiempo tengo? El punto de este versículo 5, cuando lo cogemos en este pasaje, es que Pablo no es el único que puede o debe dar a conocer el misterio de Cristo revelado. Él no es el único. Pablo les exhorta a los colosenses y a nosotros, de hecho, a orar para que ellos también hagan lo mismo, comprar la oportunidad de compartir el evangelio si algo se les va a, a quedar hoy es esa frase compren la oportunidad de compartir el evangelio por último el versículo 6 no es un imperativo, pero lo hay ahí cuando él habla en el capítulo 6 que su conversación sea siempre con gracia en otras palabras está diciendo hablen Hablen con gracia, respondan a cada persona. ¿Y cómo dejamos que nuestro discurso sea siempre con o en gracia? Pablo escribe en Efesios. De hecho, he, he citado a Efesios mucho. Yo considero a Efesios como el mejor comentario de Colosenses. De ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, ¿para qué? Para que imparta gracia a los que escuchan. Nuestro discurso sea siempre con gracia. Ahora, ¿qué significa como sazonado con sal?, Aquí todos cocinan, ¿verdad? Ustedes saben que un poquito de sal está bien. Mucha sal no está bien. Ya te pasa la mano, como dicen aquí, se te pasó la mano, ¿verdad? ¿Qué significa estar sazonado con sal en este contexto? Bueno, está hablando de una conversación sazonada con sal. Jesús lo dice bien claro en Mateo 5.13. Le dice a los discípulos, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Jesús está implicando que nosotros somos la sal, ¿por qué? Porque tenemos el Evangelio. Una conversación sazonada con sal debe ser sazonada con el Evangelio. La sal conserva y también previene la descomposición Nosotros también podemos prever la descomposición de esta sociedad con el Evangelio herida. ¿Te acuerdas? ¿Qué te hizo? Te picó, ¿verdad? La sal pica en una herida Nosotros también podemos picar a las personas que están heridas con la sal del Evangelio que le pique, deja que le pique, deja que la palabra pique. Ahora, en el otro extremo, la, la sal pierde su sazón cuando complicamos el mensaje. Busqué una cita, una cita que estaba escrita en graffiti, esto lo escribieron con graffiti en la Universidad St. John en Minnesota. Y decía la pared en grafiti decía esto. Jesús les dijo, ¿quién dices que soy? Y respondieron, tú eres la manifestación escatológica del suelo de nuestro ser, el querigma, la proclamación apostólica de la salvación a través de Jesucristo, en el que encontramos el significado último de nuestras relaciones interpersonales. Uf, ¡Qué buche! La contestación de Jesús, ¿qué? Me gusta este ejemplo. ¿Por qué? Porque pone la simplicidad de las palabras y la enseñanza de nuestro Señor en contra de la complejidad de algunas expresiones técnicas. A esta persona se le fue la mano. Compartir el Evangelio es en su pureza, no tenemos que adornarlo, no lo adornen, no sean extremos. La pureza del Evangelio, ¿cómo sabemos responder a cada persona? Porque aquí lo dice: ¿cómo deben responder a cada persona? Está implicando que va a haber una respuesta. Como va a haber preguntas también. En contra de nuestra conducta. Gracia será evidente y respuesta para los que están en contra de nuestra conducta. Nos están mirando. Nuestra conducta debe ser contraria a la norma de la sociedad perdida. Mira cómo Pedro lo escribe en 1 de Pedro 3, 13 al 16. ¿Y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Pero aun si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben. Preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con masedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia para que en aquello en que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Cinco versículos. Pero qué mucho hay ahí. Así que Pablo les escribe a los colosenses para que Perseveren en oración por la iglesia para que pueda dar a conocer a Cristo manifestado en nosotros a los de afuera, a los no creyentes. Si me están siguiendo en sus notas, los que están tomando notas, hay cuatro puntos aquí. Para los que están en el Army, por lo que va a estar en el army es fácil yo puedo decir eso porque está en la fuerza aérea cuatro puntos perseveren en la oración oren para que demos a conocer el misterio de Cristo revelado anden con sabiduría con los de afuera hablen con gracia y testifiquen con el evangelio este es el sermón ¿Pero qué hago con esto? Esto es lo que escribió Pablo a los colosenses y por ende hacia nosotros. ¿Pero qué hago con esto? ¿Cómo la iglesia hace esto? ¿Cómo nosotros hacemos esto? ¿Todos a la misma vez nos cogemos de la mano y predicamos el Evangelio? Algunos solamente los bendecidos lo podemos hacer solamente en el alcance evangelístico en esta iglesia y no queremos hacer esto en esta iglesia. Pablo escribe en Colosenses arraigados los unos con los otros animándonos a la vez que aprovechamos bien el tiempo y la ocasión. Lo tenemos que hacer juntos arraigados, pero no a la misma vez, no todos a la misma vez. Mira, a los que se les hace fácil hablar, que se junten con los que se les hace difícil, para que cojan confianza. Si a ti se te hace difícil hablar, pégate con el que es fácil hablar, para que coja confianza. A los que no saben compartir su testimonio, aprendan a compartir su testimonio y practíquenlo. Nosotros les hemos dado bastantes clases aquí, en el discipulado congregacional. Pero entiendo que hay personas tímidas. Está bien, no hay problema. Pero mueva, movámonos en ese sentido y practiquemos. Los que no están familiarizados, facilite compartir el Evangelio. Aprendan ilustraciones que se les facilite eso. Una de las ilustraciones que utilizamos aquí mucho es el puente. Y lo enseñamos desde el discipulado congregacional. Y lo enseñamos individualmente y en grupos pequeños. Si todavía se te hace difícil compartir tu testimonio o compartir el Evangelio, pégate. Pégate a los que, a que, lo que lo están haciendo y lo que pueden hacerlo. O que lo, los que tienen confianza en hacerlo. Todos, sea como estás en esta iglesia, en la iglesia, tenemos, debemos reclutar oración en el momento para cuando tengamos la oportunidad. Pide oración cuando estés en la familia o entre la familia estás a punto de compartir el evangelio con tu familia o con tu amistad en un restaurante pide oración ya sea que estás en el trabajo en la universidad oremos como iglesia para, el misterio, para que el misterio de Cristo sea revelado al incrédulo y tenemos que ir en nuestros corazones con intencionalidad en nuestras vidas, como Mateo 28, 19, 20 lo dice, comprando esa oportunidad. ¿Qué nos impulsa a manifestar a Cristo con los de afuera? Tenemos estos imperativos, tenemos esta carta en la cual Pablo está escribiéndole a una iglesia saludable, pero le da advertencia, los, los brinda de nuevo a, a estar centralizados en Cristo. Tenemos que estar saludables adentro para poder, poder ir a los de afuera. ¿Pero qué nos va a impulsar? ¿Qué nos debe impulsar a manifestar a Cristo con los de afuera? Pablo lo escribe en 2 Corintios 5, 14 y 15. El amor de Cristo nos apremia. Y otra palabra que se puede utilizar ahí es controla, impulsa. El amor de Cristo nos apremia habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos y por que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo en Colosenses lo dice de nuevo. Porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud y por medio de él Reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él. Repito, ya sean las cosas que están en la tierra o las que están en los cielos. El amor de Cristo nos apremia, nos impulsa. En conclusión, si crees estas palabras, entonces has sido reconciliado a Dios el Padre por Dios el Hijo, Jesucristo, en la cruz para perdón de tus pecados. Pero te digo que si todavía eres incrédulo, yo pido a Dios que escuches estas palabras, el Evangelio, para salvación de tu alma hoy. Hoy es el día que tienes que decirle sí a Jesucristo, por fe. Este amor que me impulsa a alcanzar a los que están afuera, es ese amor, el amor de Cristo para ellos. Iglesia, tomemos esa perspectiva. Perseveremos en oración para así andar y conversar con los de afuera sobre este gran amor y esta gran salvación. Y a la vez que el grupo de oración viene al frente, inclinen su cabeza, su rostro, y oremos. Padre Celestial, tú te has manifestado, Señor. Tu misterio, Cristo en nosotros, ha sido manifestado, Señor. Gracias por tu misericordia hacia nosotros. Porque nos redimiste en la cruz. Nos salvaste de nuestra perdición, de nuestros pecados, y no los perdonaste. Señor, ayúdanos a crecer arraigados como iglesia, Señor, cuidándonos a los que están adentro. Con familias saludables, Señor, matrimonios saludables, Señor, individuos que están buscándote íntimamente, Señor, creciendo en ti. Ayúdanos, Señor, a perseverar en oración, Señor. A velar la pureza del Evangelio. A orar por aquellos que están siendo perseguidos, perseguidos. En otros países donde no tienen esta libertad que tenemos aquí en Puerto Rico, en Vega Baja para que no pierdan la fe, no pierdan la esperanza, so sean fortalecidos, Señor. Ayúdanos, Señor, a orar por nosotros, Señor, para que seamos fortalecidos y podamos comprar la oportunidad de compartir tu Evangelio. Ayúdanos, Señor, a demostrar este misterio que oportunidad que tú nos des danos el corazón de ir Señor dispuestos Señor a hablar a entablar conversaciones a contestar Señor a aquellos que tienen preguntas y a los que no tienen a confrontarlos Señor con tu salvación Señor ayúdanos Señor a ir. Te damos gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Puedes encontrarnos en las diferentes plataformas de redes sociales como también visitarnos a www.iglesiagraciaredentora.com.